0: L'école des filles Espaces d'art Royal Guad, présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Ça se passe en Bretagne, ça se passe en Pays-Léonard, ça se passe dans une paroisse bretonne très pratiquante à cette époque-là. C'est vraiment Guy C'est une paroisse Léonard assez grande. Et bien sûr, nous grandissons, Raymond Messager, le héros, un petit peu de ce livre, et moi-même, nous grandissons dans cette euh, comment dire, campagne catholique euh, besogneuse, euh, pas misérables, nous n'avons pas besoin d'émigrer, nous avons soit comme petits fermiers, soit comme petits propriétaires, nous avons de quoi vivre sur place. Des familles euh, pas si nombreuses que ça, nous étions trois filles. Du côté de Raymond, il y avait quatre enfants, deux garçons et deux filles. Et ce qui arrive encore aujourd'hui, ce qui arrivait déjà dans les années 1950, nous étions pensionnaires, mais nous nous voyons aux vacances. Et bien sûr, à 15 ans, il est évident que Raymond serait l'homme de ma vie. Et lui, qui en avait 17, semblait aussi d'accord. Et les amours sont des amours très... Comment dire Très discrète, car nous avons simplement la possibilité de nous rencontrer de temps en temps. Les jours de les religieuses donnaient les permissions de rencontrer les parents toutes les trois semaines. Les congés ne correspondaient pas tout à fait. J'étais pensionnaire à Notre-Dame-du-Mur-à-Morlaix. Lui était pensionnaire à Charles de Foucault à Brest. Et on n'arrivait pas forcément à avoir les mêmes congés, mais nous étions vraiment très vite engagés. Je ne savais pas, à 15 ans, il avait 17, je ne savais pas qu'il allait s'orienter vers la carrière militaire. Mais peu importe. Euh, pour moi, c'est le garçon qui m'intéressait. J'étais sincèrement amoureuse. La vie avait du sens. J'étais pensionnaire jeudi chez les religieux. J'avais sa photographie. Nous étions en cellule. Et bien sûr, tous les soirs, avant de m'endormir, j'embrassais ce garçon qui était l'espoir de ma vie. Et... Là, ça m'a beaucoup aidé Je n'ai pas gardé de la pension un mauvais souvenir. Il y avait bien sûr cet imaginaire d'un amour absolu et en même temps très léger. Et puis, il y avait le quotidien préparer le bac. J'ai eu le bac en 58. Lui avait eu déjà le bac en 56. Il avait deux ans d'avance. Il était très bon élève, bien meilleur que moi. Et il était littéraire. Il lisait beaucoup. Ses parents étaient agriculteurs et je me souviens que son frère m'avait dit, Raymond, il fallait vraiment aller le chercher pour qu'il aille aider son père. Pendant l'été, tous les enfants de la campagne devaient aider les parents. Eh ben, Raymond était toujours dans un livre et il renaclait un peu à les, bon, les tâches que les enfants de la campagne connaissent. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il allait embrasser la carrière militaire. À cette époque-là, dans les collèges de prêtres, je crois qu'on eh, s'occupait, bien sûr, on s'intéressait, on se préoccupait de l'orientation des jeunes gens. Bien sûr, les prêtres de Charles de Foucault, comme ceux de Kreisker à Saint-Paul, comme ceux de l'Esnevin-Saint-François, espéraient trouver dans les élèves, les bons élèves, les futurs prêtres dont ils avaient besoin pour poursuivre leur... Euh, leur action, car le clergé ne s'auto-pas, il ne se reproduit pas par lui-même, il doit, il doit donc toujours penser à constituer des pépinières et des lieux d'éducation. Je pense que et euh, on dit au car à Saint-Paul, la plus belle des vocations, on parlait de vocation, est celle de prêtre, mais il y en a d'autres et qui sont tout à fait honorables. Vous pouvez devenir ingénieur, médecin, vous pouvez devenir militaire, officier de marine, toutes ces, ou même entrer dans le commerce, ou aussi rester à la campagne et devenir un paysan éclairé. Le monde a besoin de tous, toutes ces compétences et on parlait vraiment de vocation. Je pense que quand ce Raymond Messager a dit à son prof principal ou à la personne un petit peu en qui il avait confiance, qu'il avait l'intention d'embrasser la carrière militaire, il n'a pas été dissuadé. Je dois dire aussi que les parents... La paysannerie bretonne qui avait connu la guerre, nos pères ont fait la guerre 39-45, nos grands-pères ont fait la guerre 14-18, ils ne regardaient pas les officiers comme des gens détestables. Ils ont eu des mots très durs pour les adjudants parfois, mais l'officier, il gardait cette idée d'un personnage supérieur qui a l'intelligence du moment, l'intelligence. Et certains, sans doute, ont été moins euh, performants. Mais euh, la carrière militaire était vue comme une une, une orientation tout à fait positive. Et j'imaginais rien de tout ça. Et je, il est donc ce Raymond Messager qui a obtenu son baccalauréat. Il fait une école de préparation. Vous savez. On prépare l'entrée à l'école de Saint-Cyr-Couadquidon par un concours. Encore aujourd'hui, des milliers d'étudiants préparent le concours d'entrée à Saint-Cyr-Couadquidon. Et nous sommes en 1956. Il va donc à Rennes. Il y a un collège à Rennes qui est devenu le lycée Saint-Vincent où il prépare l'entrée à Saint-Cyr. Tout, tout notre milieu, nos familles étaient très honorées. À la campagne, il y avait un dicton. Quand on parlait d'un homme incapable, un benêt, quelqu'un vraiment qui n'arrive à rien, ah, oh, celui-ci n'a pas fait Saint-Cyr. Ce qui voulait dire Saint-Cyr était l'école de référence, c'est-à-dire l'excellence. Il, euh, j'ai rencontré il y a très peu un ami de Raymond qui était son co-camarade euh, de, de pupitre, si l'on peut dire, ils travaillaient ensemble à Saint-Vincent. Et il dit, nous étions de très bons élèves, surtout Raymond. Lui, moins, il a mis du temps avant d'obtenir son concours, tandis que Raymond obtient son concours d'entrer immédiatement à la fin de l'année 57. Lui a mis un peu plus de temps. Mais il faut dire aussi, il me dit, moi, j'étais fils de paysan de Guy Raymond était fils de paysan de Guy Clan. Dans, déjà, en classe prépa, on était un peu les ploucs. Car, bien sûr, prépare l'école d'officiers, quantité d'enfants d'officiers ou de sous-officiers. Et cette idée de « on n'est pas tout à fait légitime à entrer dans, dans cette voie » les a suivis longtemps et j'en ai eu la preuve par les archives. Le temps passe. Je passe aussi mon baccalauréat, comme je vais devenir l'épouse d'un sous-lieutenant bientôt. Je ne fais pas d'études supérieures. Je, vais donc, je commence le bac obtenu, ma carrière d'institutrice, à l'école Saint-Joseph de l'Andivisio et je découvre, j'ai mon bac en juillet et en septembre, je suis dans une classe de CM2, 40 garçons de 11 à 14 ans. Je ne connais pas bien le métier, mais j'ai été très épaulée, très conseillée par le frère. C'était une école de frères et tant bien que mal, j'ai donc enseigné. J'attendais finalement le mariage, mais tout ça, bien sûr, sur avec une inconscience dont j'ai pris conscience beaucoup plus tard. La guerre d'Algérie avait commencé en 1954, juste après la fin de la guerre d'Indochine. Diem, Diem Bienfou, mai 1954, la déclaration... Enfin, il n'y a pas eu de déclaration de guerre, mais la guerre commence en Algérie, novembre 1954. Il nous venait quand même des informations. On nous disait que là-bas, des... Hors la loi, des bandits semaient le trouble et il fallait bien que l'armée française s'efforce de rétablir l'ordre. Quand j'ai dû avoir de petites conversations sur la guerre avec ce fiancé, il me disait, oui, là-bas, il y a l'ennemi, ce sont des hors la loi, plus tard, on les appellera des félagas, et ils sement le trouble, c'est à nous de rétablir l'ordre. Je ne me suis pas penchée du tout sur la nature même de cet engagement. Je me suis dit, a posteriori, 55 ans plus tard, je me suis dit que ce n'était pas très prudent d'aller vers cette carrière. Peut-être qu'on <coughs> pouvait devenir agronome ou, ou médecin ou professeur, tout simplement. Et pourtant, maintenant, je me rends compte, en lisant, bien sûr, les archives, mais aussi les travaux faits sur la carrière militaire, combien les jeunes gens de notre région sont allés aussi bien vers le séminaire et le grand séminaire que vers l'école militaire. Les deux, les deux engagements se ressemblent, se ressemblent, car il y a quelque chose quand même, il y a un idéal, bien sûr, quand il s'agit du prêtre, c'est l'idéal spirituel, il faut que on soit un ferment dans une communauté qu'on l'amène vers, justement, le salut promis à tous les chrétiens. Il y a un idéal de vie, une rigueur dans la vie et, bien entendu, euh, toutes sortes d'activités qui permettent à une collectivité de se maintenir ainsi dans une optique chrétienne, catholique, pratiquante. L'idéal chez les militaires... Oh, J'ai lu beaucoup de livres. Le général de Grand Maison, toi, l'officier. <coughs> eh bien, c'est un, un livre qui ressemble étrangement à ce que pourrait être le livre d'un prêtre. Tu es marqué par l'idéal. Tu, tu as évidemment euh, en toi le désir de dévouement. La nation, la patrie est en danger parfois, elle est menacée aux frontières, elle l'a été en 14-18, en 39 -45. mais le danger est aussi à l'extérieur. Et il y a aujourd'hui, et bien sûr, encore aujourd'hui, des dangers, mais en 1954-58, le danger était de perdre une partie de la France. Perdre une partie de la France Perdre l'Algérie, car l'Algérie, c'est trois départements, <coughs> trois départements français et il semble bien que les poussées nationalistes, le désir d'indépendance, les, les embuscades, les attaques de l'armée française, de la gendarmerie, les attaques des colons installés en Algérie depuis 18, les ancêtres depuis 1830, il semble bien que la paix soit vraiment menacée en Algérie. Les saints syriens, c'est-à-dire ces jeunes gens, <coughs> pardon, ces jeunes gens qui s'apprêtent à servir bien sûr l'État français, la nation française en rétablissant l'ordre en Algérie, partagent cet idéal. Et qu'est-ce qui soutient vraiment leur action C'est que si on abandonne l'Algérie, on l'abandonne à un véritable ennemi qui est finalement le communisme. Le communisme, cet ennemi contre lequel les officiers français avaient combattu en Indochine, eh bien, c'est la même inspiration. Et il faut donc euh, tout faire pour garder cette société algérienne libre, euh, et bien sûr, euh, épargnée par cette propagande. Je passe, moi aussi, parce que je ne de prendre trop de temps. Euh, L'été 1960 fut un bel été, je l'ai dit dans le livre. J'avais 20 ans, lui en avait 22. Il a fini sa formation à Saint-Cyr, bien classé, 50, euh, 50e sur 300. C'est un beau calcul. Ça permettait de choisir l'arme qu'il souhaitait, euh, c'est-à-dire l'infanterie métropolitaine. Et... L'été est beau, les fiançailles ont lieu. Mon père, qui était un petit paysan, était très heureux d'avoir un gendre officier. Mon beau-père, qui était aussi un petit propriétaire, acceptait bien d'avoir une belle-fille institutrice, ce qui était un beau métier à cette époque. Il l'est toujours. Et donc, on nage un peu dans le bonheur. Le mois d'août est le mois de congé. Et le 17 août 1960, il faut se séparer Raymond Messager est affecté, sous-lieutenant, donc, d'infanterie, est affecté dans les Aurès en Algérie. Nous nous quittons sur le quai de la gare de l'Andivisio, c'est notre adieu. Il descend sur Marseille, Marseille, l'avion pour Philippeville. Beaucoup de gens débarquent à Philippeville, ou à Alger, ou à Oran. Philippeville se nomme aujourd'hui Skikda et c'est là qu'il reste trois semaines. La fin du mois d'août, il fait très chaud, il écrit des lettres à son cousin et à moi-même et les choses vont. Je m'apprête à reprendre ma classe de CM2 avec mes nouveaux élèves et voilà que le, 12, le 13 septembre, le 13 septembre eh bien, alors que je suis dans ma famille, mon père, ma mère, mes deux sœurs et ma grand-mère, le maire et le prêtre de la paroisse de Guiclan arrivent dans la cour, nous finissions notre repas et je vois ces deux hommes qui entrent. mes parents ont déjà compris, et le prêtre me dit « ton fiancé est mort ». Alors je proteste bien sûr en disant « non, je viens de recevoir un courrier, une lettre. S'il si, est tombé dans une embuscade hier, le 12 septembre, et il faudra avoir du courage, c'est à peu près ce qu'il m'a dit. » Et ce jour-là, donc 13 septembre, ma vie s'est arrêtée brutalement, la perspective, j'étais très naïve, très idéaliste. La vie serait facile, simple. Euh, j'étais tellement sûre de mes sentiments et des sentiments de Raymond. La vie était toute tracée. Et voilà que brusquement, comme une grille, <rire> vous dit, on ne passe plus, il faut chercher une autre trajectoire. Je vous dirais que j'ai passé des jours à pleurer. Et puis, petit à petit, il a bien fallu sortir de cette torpeur. J'ai eu des conseils. Le curé de la paroisse, M. Mon, Lazennec, que je n'aimais pas beaucoup, mais qui avait sûrement euh, la fibre paternelle et puis le besoin quand même d'aider cette pauvre jeune fille devenue veuve avant d'être mariée, eh bien, il m'a encouragée, il m'a fait lire des livres édifiants. Et puis, il me dit, tu ne vas pas rester comme ça chez tes parents tout le reste de ta vie. Tu aimais les études, reprends tes études. J'ai été un peu stimulée. Et je, je renaclais un peu à l'écouter en me disant, non, non, ce n'est pas, ce, ce pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas surmonter mon handicap général de fille de paysans. Faire des études supérieures, je ne l'avais jamais envisagé. Et surtout maintenant, une femme meurtrie donc, peut-être les facultés intellectuelles sont atteintes. Enfin, non, ce n'était pas le moment. Petit à petit, je me suis laissé convaincre, mais en ayant quand même eu des doutes. Et j'ai pensé à ce moment-là. Puisque Raymond est mort en Algérie, je pense que je n'étais pas faite pour le mariage. Mais dans mon enfance, dans les premières années de mon pensionnat, j'avais été dans un petit juvénat parce qu'on avait souhaité que je devienne religieuse. Et ma grand-mère, qui était très pieuse, espérait qu'une de ses petites filles soit religieuse. J'ai donc eu une instruction très religieuse, très, j'en ai suivi des messes tous les jours le matin, des messes, des vêpres, des psaumes. J'ai vraiment eu une formation religieuse très solide. Mais je l'avais oublié dans les bras de Raymond, j'oubliais euh, toute ma culture religieuse. Et puis, croyez-moi, croyez-moi, j'ai dit à ce recteur, je crois bien que je dois maintenant aller au Carmel. Oh, il me dit, tu n'es pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais je crois que je dois. Et c'est là, en repensant à tout ça, qui est revenu assez clairement dans mon souvenir, 55 ans plus tard, eh bien, je crois que je, nous étions à cette époque-là des enfants pour qui le milieu pensait la vocation. On pensait pour nous. « Celui-là, ça fera. Celui-là ira là. Celui-là épousera celui-ci. » Il n'y avait pas comme aujourd'hui cette attitude que l'on a vis-à-vis -vis des enfants. On remarque leur talent, on dit « En quoi tu es bon Qu'est-ce que tu aimes À quoi tu aspires Cherche bien ta voie. » Vois celui-ci qui est allé vers là, celui-là. Il y a une incitation à ce que l'enfant trouve son chemin, sa vocation, entre guillemets. À cette époque, nous étions très dépendants. Et nous ne savions pas que nous pouvions avoir une libre décision. C'est d'ailleurs pourquoi le clergé a si bien réussi, si bien réussi dans sa politique de recrutement, de formation des pépinières, des vocations. Les petits séminaires, les grands séminaires, c'est vrai que c'était au fond un travail sur des enfants, sur des jeunes qui, au fond au d'eux-mêmes, fond n'avaient pas une idée très claire des aspirations, mais qui étaient comme des éponges et qui admettaient la suggestion qui leur venait de leur milieu. Et le milieu familial, souvent très pratiquant, rejoignait les, les préoccupations du clergé. Et voilà donc, je passe cette crise, je fais une retraite fermée à Lesnevin, on me dit, oh, vous savez, si vous aviez la vocation religieuse, vous n'auriez pas besoin de venir faire une retraite, c'est que vous le sentiriez au fond de vous-même. La vocation, c'est un appel intérieur, c'est une aspiration, c'est quelque chose qui vient comme une évidence. Si vous doutez, c'est que probablement, ce n'est pas votre vocation. Je suis donc ressortie de cette retraite en me disant la vie peut continuer autrement, je ne suis jamais allée au Carmel. Mais j'ai tout de même euh, admis qu'il fallait changer d'orientation et j'ai repris mes études et j'ai trouvé un très grand bonheur. Ce que je me dis maintenant en écrivant ce livre, c'est comment finalement ce jeune homme est arrivé à entrer dans ce, cette cette orientation militaire. Est-ce que vraiment la vocation militaire existe Je pense que le mot vocation est un peu exagéré. La vocation religieuse, ce sont les prêtres qui ont inventé ce mot. Hein, ce n'est pas les militaires, ce sont les prêtres qui ont dit « Tu es vocaré, appelé, tu es appelé par Dieu. » Et quand un enfant de 11 ans entend dire je suis appelé par Dieu, j'ai devant moi une mission particulière. Je serai comme Jésus. Jésus, c'est-à-dire qui se détache et qui devient un homme à part et qui a une mission à part. Et l'enfant peut vraiment euh, se laisser impressionner. Les sociologues qui se sont penchés sur la vocation religieuse l'ont bien dit, un milieu favorable, un milieu... Familiale favorable. On est plutôt catholique, plutôt pratiquant. On voit bien le fils prêtre ou la fille religieuse sans que cela provoque un scandale. Au contraire, c'est considéré comme un honneur. C'est une. Mais euh, euh, la plupart des vocations partent de milieux euh, milieu pratiquants. Ensuite, il faut évidemment quelques dispositions. Les prêtres n'ont pas recruté le petit garçon handicapé, celui qui fait 43 fautes dans sa dictée. Il vaut mieux peut-être qu'il ait une, une, un esprit alerte. Mais on ne prend pas que des premiers de classe. Non, il faut trouver. Pour la carrière militaire, est-ce que cela se passe ainsi Il y a quelque chose tout de même, la carrière d'officier en tout cas, suppose des aptitudes intellectuelles. J'ai retrouvé, grâce au service historique de la Défense à Paris, qui se trouve au château de Vincennes, j'ai retrouvé, grâce à une jeune femme capitaine qui est documentaliste là-bas, tout le dossier de Raymond Messager. Et j'ai vu ce jeune homme qui partait de nos campagnes et toutes les notes, toutes les appréciations. Et on voit que ce jeune homme... Qui a eu cette aspiration d'aller vers la carrière d'officier, il, il a coché toutes les cases, il s'est montré plutôt euh, comment dire, en accord avec l'institution, pourtant Dieu sait si elle est rude, il a surmonté tous les handicaps de l'apprentissage militaire, car les armes que l'on utilisait en Algérie à cette époque-là, mais en Indochine avant et plus tard en Afghanistan ou ailleurs, plus l'endurance physique. Qu'est-ce qui fait passer un, un lycéen de terminale, féru de littérature, aimant l'histoire, à ces guerriers que nous voyons quelquefois dans des reportages à la télévision, rompus à toutes les fatigues, à toutes les marches de nuit, à tous les efforts physiques, il a surmonté tout ça. Et puis, il a aussi eu, alors, les appréciations. Euh, un garçon gay, de bonne humeur, ce qui est un, un talent quand même, mais aussi très sérieux. Les enfants du peuple comme nous, nous ne pouvions pas être dissipés. Nous avions une chance de réussir si nous étions sérieux. Et moi-même, mon livret scolaire de, de philo, c'est euh, élève sérieuse mais moyennement, les résultats moyens, mais élèves sérieux. Il a surmonté autre chose. Il a surmonté aussi des aptitudes au commandement. C'est là que je me pose la question, et les femmes se posent la question, c'est un univers et une culture qu'elles ignorent. Les hommes qui ont fait leur service militaire, qui ont eu des métiers ou même une carrière militaire, le connaissent bien. Comment faire de ce garçon, je dis toujours, euh, faire une littérature d'histoire et d'histoire humaine Comment devient-il un homme qui ose voir la, la finalité que nous-mêmes des métiers, c'est de tuer ou d'être tué C'est aussi d'emmener dans son sillage des hommes qui dépendent de lui et qu'on emmène aussi à la mort ou qu'on emmène donner la mort toutes ces questions sont des questions, évidemment, existentielles. Et on peut se dire, j'étais loin de cet univers quand j'avais 20 ans, je ne les imaginais même pas, mais je savais fort bien que le jeune homme, lui, se les posait. Et l'école elle-même devait, bien sûr, envisager toutes ces situations. C'est là l'idéal. L'idéal, c'est quelque chose, il y a une vanité dans la vie humaine elle ne vaut pas la peine d'être vécue seule. Il faut qu'il y ait un dévouement, un, un don de soi <coughs> pour la communauté religieuse quand il s'agit du prêtre, pour la nation, la, la paix dans la nation, la paix du pays quand il s'agit du militaire. Ce qui m'a fait sourire dans les bulletins, de très beaux bulletins, signés, bien sûr, du commandant de l'école, c'est ceci. Euh, euh, Élèves, élève, élève officier très sérieux, résultats satisfaisants, très bon dans les exercices militaires, euh, la moyenne dans les, dans les matières académiques. Une réserve... Raymond Messager, fera, le sous-lieutenant, Raymond Messager fera un très bon officier. Il lui manque sans doute euh, quelque chose euh, comme de l'allant, mais aussi de l'assurance en soi. Il lui manquait cette assurance en soi. Nous avons été des quantités d'élèves timides, pas sûrs de soi, lui aussi. Et il... il euh, il termine, et les instructeurs étaient quand même d'origine souvent supérieure, enfants souvent d'officiers supérieurs, n'a pas encore réussi à se débarrasser des restes de son éducation fruste. Ah Fruste Et fruste, il y avait avant de son éducation rustique, et c'était barré, fruste. Et, et je me suis dit, alors, Raymond était bon en tout, il sort quand même, avant le 50e sur 300, ce qui veut dire qu'il a surmonté beaucoup d'épreuves, eh bien non. Il lui manquait l'allant, il lui manquait l'allure, il lui manquait cette assurance. Vous savez, le brillant officier. D'ailleurs, il fera un bon officier. Ce ne sera pas un officier brillant, mais ce sera un très bon instructeur et un très bon chef. Donc, l'armée avait besoin de ces gens-là. Hein, moins brillants que de Bollardière ou Leclerc ou les autres. Il est resté, donc. La vocation, c'est donc ça. C'est finalement arriver à suivre une ligne, une aspiration, qui est née chez lui certainement en, à 15 ans, 16 ans peut-être. Il a réuni toutes les conditions, à peu près toutes les conditions, pour entrer dans le sérail des officiers, il a eu tous ses examens, il est apprécié, même s'il lui manque ce brillant que l'on attendrait chez l'officier. Et puis, le voilà donc qui débarque à Philéville, et bien sûr, la fin de sa vie est vraiment, j'allais dire, romanesque et en même temps tragique. Il part de Philéville jusqu'à euh, Constantine. Constantine, c'est l'est de l'Algérie, c'est. Ceux qui ont étudié la guerre d'Algérie savent combien Constantine et le Constantinois ont été l'objet de toutes sortes de comment dire d'embuscades, de traquenards. À Constantine, il prend place dans un convoi, un convoi qui va le mener à son poste. Raymond, euh, Raymond Messager, le sous-lieutenant, est affecté au poste de Cout. Cout, ça s'écrit T apostrophe K O U T, et c'est ce, sur un python. Au milieu de l'Aurès. C'est encore plus au sud que Kenshela. Et il est donc sur le chemin qui mène vers Kout. C'est un convoi de quelques camions. Je n'ai pas su le nom, mais j'ai retrouvé un ami du chauffeur du camion dans lequel il se trouvait le jour de sa mort. Le convoi, les hommes savent très bien, c'est des camions qui se succèdent, celui qui est en tête est un half-track, c'est un camion de type américain qui porte une mitrailleuse, il ouvre la voie, les autres suivent à distance réglementaire et ainsi on progresse. Tous ces camions sont remplis de jeunes gens qui sont à la fois des soldats français mais aussi des harkis, c'est-à-dire des Algériens qui ont fait le choix de servir l'armée française. Le convoi avance et on arrive déjà à la fin de la journée. Ils sont partis de très bon matin. Ils ont fait 105, 200 kilomètres. Ils arrivent dans les gorges de presque dans les gorges de Tiganimine, où avait commencé la guerre en 1954. Et voilà une embuscade. Une embuscade. Des deux côtés de la route, on tire. Les Félagas ont eu le temps de s'installer. Vous pensez bien que tous ces convois étaient signalés, qu'il y avait des informateurs de part et d'autre, et donc, postés d'une vue plongeante vers la route, les tirs. À ce moment-là, euh, le chauffeur du camion qui a pu raconter l'événement dit, le, aussitôt entendu les coups de feu, mais le premier camion n'a pas été attaqué, le deuxième non plus, le troisième non plus. C'est sans doute au milieu du convoi que les Félagas ont tiré. Et à ce moment-là, le chauffeur du camion, qui a déjà l'expérience des, des embuscades, lâche son volant, s'arrête, se jette sous le camion en disant, mon lieutenant, couchez-vous, couchez-vous. Le lieutenant, le sous-lieutenant n'a pas eu le temps de se coucher. Il reçoit une balle en plein cœur et sa vie s'arrête là avant même qu'il ait atteint son poste militaire. Certains sont allés jusqu'à dire, et c'est un de mes amis, le général Prigent, de, qui est aussi originaire de Guiglan, il se peut qu'il sache même dans quel camion était -ce le sous-lieutenant. Le sous-lieutenant venait renforcer le corps des officiers, où il y avait un commandant, des capitaines, des sous-lieutenants. Peut-être qu'on l'a visé directement, mais il y a eu aussi dans les autres camions un archi tué et un jeune un Français, enfin, d'origine européenne aussi, gravement blessé. Mais la vie s'arrête là. Et comme je dis là, définitivement, il, elle s'arrête à 22 ans. Cette histoire, je l'ai refoulée au plus profond de moi-même. Je n'ai pas voulu vivre avec ce drame. J'ai rencontré, à l'occasion de la sortie de ce livre, j'ai rencontré des personnes qui ont vécu le même drame que moi. Soit fiancées, soit jeunes mariées, elles ont continué à penser, et à cultiver le souvenir du disparu. À même euh, épousant quelqu'un d'autre euh, en ayant des enfants, ils ont cultivé le souvenir du mort. Moi, pas du tout. Enfouie, cette histoire s'arrête et la vie commence autrement. Et vous voyez, à force de fréquenter les anciens appelés qui parlent de l'Algérie, je lui suis dit un jour, moi aussi, j'ai quelque chose à voir avec l'Algérie. Et c'est donc à 77 ans que je me suis mise à repenser à ce passé et à essayer de trouver une signification à cette vie si courte et qui, bien sûr, a toute la valeur de toute autre vie.